0: היי סיוון, מה קורה? בסדר, מה קורה, יהב? אני בסדר, אבל יש לי שיט קטן שקצת מפריע לי. אני התחלתי ללמד קורס של איך לעשות פודקאסטים לחבר'ה בני 18. נוייס. Nice. ותקשיבי, זה פשוט מבאס לעשות את זה בזום. הם כזה מאחרים באיזה רבע שעה, עשרים דקות, או כזה לא באים. או כזה פותחים את המצלמה כשהם עדיין במיטה, כי זה כזה ממש בבוקר, באיזה שמונה וחצי בבוקר. אני מבינה אותם. הם לא מתביישים, כאילו. תשמעי, אני מבינה אותם גם, אבל כאילו, זה פשוט הבדל של שמיים בארץ, מאיך שהקורס הזה היה נראה, אם כולנו היינו באותו חדר והייתי מלמדת אותם. את אותו חומר. מטורף. לגמרי. זה כל כך קשה, כאילו, להרים אותם מהמצב הישנוני הזה, כאילו, ישנוני גם ברמה הפיזית וגם ברמה המנטלית. וזה פשוט מבאס לי את החיים, ואני מתה שהסגר ייגמר ואני פשוט אוכל ללכת וללמד אותם פיזית. גם השיעור הראשון היה בזום, לא הייתה אפילו הזדמנות לבנות איזשהו קשר בסיסי שעל ייתן את המוטיבציה, כאילו לתת את הקצת יותר אינגייג'מנט. בקיצור, זה מה זה מבאס אותי. לגמרי. אבל uh, בסדר. תחשבי בכלל את המציאות
1: של בני נוער בתקופה הזאת, הכל בזום. יואו, זה מבאס. הכל כל הזמן, מסכים, מסכים, מסכים. אני גם
0: עליתי היום על משהו, חשבתי על זה שכאילו כל החוויה הזאת של שנה א', סמסטר א', תואר ראשון, mm -hmm. שאת באה וכזה בין השיעורים יש הפסקות, ואת מתחילה להכיר אנשים ולדבר וחברים חדשים וחוויות, כאילו אין את זה בזום, כי את כאילו באה לשיעור, קודם כל, ב... בא... כל הפסקה שיש לך, את רק רוצה להתרחק מהמסך ולעשות את מה שבא לך וללכת כאילו לעשות דברים אחרים בבית. ואת לא כאילו נשארת ומדברת עם אנשים. כאילו, את לא מפתחת קשרים חברתיים, כי גם אין על בסיס מה. כלומר, את אפילו לא מכירה את האנשים, את מכירה אותם רק בדיגיטל, רק במסגרת השיעורים עצמם. אין לך שום רגע איתם שהוא לא השיעור עצמו, מהלך השיעור עצמו. ואז את פשוט מגיעה למצב שכאילו, חיי החברה דלים. ומבאסים, לא יודעת, אני ממש אשמח לשמוע אם מישהו חווה משהו אחר מלהתחיל שנת, לימודים... סטוד... שנת לימודים אקדמית. כן, אני חושבת שיש
1: הבדל בין, אה, לה... כאילו, שזה קרה באמצע השנה, כמו שזה היה שנה שעברה, לבין להתחיל שנה א' באוניברסיטה אה, בזום. זה באמת
0: הבדל עצום. אני ממש מרחמת על החבר'ה שמתחילים עכשיו להיות סטודנטים. זה כאילו באסה רצינית. כל החלק הכיף של להיות סטודנט, פשוט אין אותו עכשיו. כאילו, חלק מהמשמעותי מהחוויה. לגמרי. טוב, אז יש לנו חסות לפרק הזה. איזה כיף לנו, וואו. זה עוזר לנו קצת לכסות עלויות, ואנחנו נשמח לשמוע מעוד עסקים שמעוניינים לתת לנו חסות. ממש נשמח שתפנו עלינו. אז הנה היא. הפרק הזה הוא בחסות החנות סיקרט שי, חנות בוטיק לאוהבים, בה תמצאו מגוון צעצועי מין ואקססוריז בסטנדרט גבוה. בעלי החנות הם גם זוג נשוי ועברו יחד תהליך של התפתחות מינית ורוחנית. בעקבותיו החליטו לפתוח עסק משותף שהוא מעבר לחנות סקס רגילה. בנוסף לחנות הפיזית יש גם חנות אינטרנטית, בה תמצאו גם מידע בנושא מיניות בריאה והזמנת סדנאות להעצמה זוגית. מדובר בעסק עם שליחות אמיתית שרוצה לעשות אז חפשו את סיקרט שי ב-Secret-Cro.il או בביג בבאר שבע. שוב, secret-Cro.il ואנחנו בטוחות שתודו לנו אחר כך.
1: טוב, אז אני אספר על הפורמט שלנו, שהוא אחלה של פורמט, כי בעצם מה שקורה זה שאנשים כותבים לנו על השיט שלהם, שזה בעיות שלהם, קשיים, ואנחנו מקריאות את זה פה. מנתחות את זה ונותנות עצות ממש שוות ואתם מקשיבים ומפרק לפרק אנחנו צמחים לנו ביחד. שמחים לנו זה שמחים וצומחים ביחד. <laughs> יפה. שמחים מהצמיחה. אז יאללה נתחיל? נתחיל. <ע> <ע> מה אני יכול
0: לעשות במצב כזה? שיט של אחרים. אז הפנייה הראשונה שלנו היום היא מ-אדן, בת 36. היא כותבת לנו ככה: הבעיה שלי היא די פשוטה, אבל גם מאוד מורכבת, ואין דרך קלה להגיד את זה. אז אני פשוט אגיד. האיבר מין של בעלי הוא לא גדול במיוחד. אנחנו נשואים כבר כמה שנים והזוגיות שלנו נהדרת, יחסי המין שלנו ממש סבבה ביחס לזמן שאנחנו יחד ובאופן כללי, הכל ממש טוב חוץ מהדבר הקטן, הזה, קריצה. הוא יודע מה לעשות איתו, אבל אני מוצאת את עצמי בפנטזת על איברי מין גדולים יותר. יכול להיות שהווגינה שלי קצת גדולה ושאין התאמה מושלמת בינינו בהקשר הזה, אבל בסופו של דבר אני מרגישה שיש פער. הבעיה היא שאני לא תמיד מרגישה מסופקת. אני מגיעה לאורגזמה, וגם הוא, אבל זה לא תמיד וואו. הייתי שמחה לדעת אם יש פתרונות יצירתיים לבעיה. אני יודעת שזה נושא שלא פותחים. לי לקח הרבה זמן לכתוב לכן, ועם החברות שלי אני לא יכולה לפתוח את זה. אוקיי. Okay.
1: אז דבר ראשון, עדן, אני כבר אהיה איתך. קודם חשוב לי לעשות דיסקליימר עצום, ולהגיד שהגודל לא קובע. אנחנו נענה לפנייה הזאת כמובן. ואנחנו נתייחס לגופו של עניין, למה שהיא כותבת ול, ולקושי שהיא מעלה, אבל חשוב לי שזה לא יחזק כאן איזושהי הבניה חברתית שגויה מאוד, שא' שנשים הולכות ומסתובבות בעולם ואומרות וכאילו כזה לגבר הזה יש ככה וכאילו מתעסקות בגדלים וזה כאילו, אני כבר אתייחס לזה אבל באמת חשוב לי להגיד, 80% מהנשים גומרות ממגע בדגדגן ורק 20% גומרות מחדירה. גם אלה שגומרות מחדירה, הן לא גומרות מגודל איבר המין, הן, הן בעצם גומרות מהחלק הפנימי של הדגדגן שמגיע לדפנות הנרתיק. כלומר, חמש סנטימטר ראשונים בנרתיק מעוצבבים, רק החמש סנטימטר הראשונים. אה oh, וואלה? כן. כל האורך של הנרתיק בעיקרון זה רק איזה עשר סנטימטר, כאילו שכשהגשה מגורה הוא מתארך טיפה, אבל הוא לא, כאילו, הרבה פעמים בעצם חלק מהפי נשאר בחוץ. הוא כזה דוחק טיפה פנימה את האיברים כשהוא נכנס, אבל הוא לא באמת נכנס עד הסוף, כי הנרתיק לרוב הוא רק איזה עשר סנטימטר, ובעומק של הנרתיק אין כמעט עצבים. למה אין כמעט עצבים בעומק של הנרטיק, ורק בכניסה שלו? ספרי לנו. כי יוצא משם ילד, <laughs> בעיקרון. <laughs> יש ייעוד, ייעוד <laughs> לנרתיק הזה, שגם היא יצא ממנו, כאילו, פוטנציאלית, תינוק. ואם כל הנרתיק היה מעוצבב, אישה הייתה מתה מכאבים בלידה, לא שהיא גם ככה לא <אח> סובלת. וואלה, <עלה> לא ידעתי את זה. אז בעצם, ואין משמעות בעצם להנאה, ל... היא נוצרת בעיקר בגלל הדגדגן, ובגלל שיש עצבים, קצוות עצבים, בפתח של הנרתיק. אבל בעומק של הנרתיק אין כמעט. אז כאילו, בעצם מה שעדן פה אומרת לנו, זה כמה דברים. אחד, זה יכול להיות שיש לה פנטזיה. על גבר עם איבר מין גדול, ושרק הרעיון שיהיה לו איבר מין גדול, זה מה שעושה לה את זה. כלומר, יכול להיות שבכלל לא מדובר בתחושה כמו באיזשהו קונספט. כן, זה גם מה
0: שאני חשבתי. Okay.
1: ודבר שני, וזה גם כאילו שבירת מיתוס מאוד גדולה, אין דבר כזה וגינה גדולה. <laughs> כאילו, וגינה, וגינה, אני שונאת את המילה הזאת, נרתיק. זה אה, איבר שמתאים את עצמו אה, לגודל שנכנס אליו. כלומר, אה, כן יש מש, הבדל בין, בין נרתיק של אישה שילדה לבין נרתיק של ילדה בת 16. כאילו חד משמעית, אה, הוא עבר שם משהו והוא יהיה גדול יותר. אבל בפועל, זה לא שכזה יש נשים שכזה, הנרתיק שלהם הוא כזה... גדול, ויש נשים שעוד קשר קטן, זה יותר, זה שריר שמתרחב ומתכווץ, וכאילו הרבה פעמים מה שחושבים ש, ש, שזה גדול, זה לא בגלל שהוא גדול, זה בגלל שיש הרבה רטיבות. Mm -hmm. כאילו הנרתיק מתרחב כשהוא בגירוי. מעניין. אז, אז בעצם היא, הרבה פעמים היא לא מרגישה, יכול להיות, היא לא מרגישה את ה... את ה... זה, בגלל שיש יותר מדי סיכוך.
0: מעניין מאוד, סיוון לוטן.
1: יש לי עוד דברים להגיד,
0: אבל אני רוצה שתדברי קצת. <laughs> 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 אני ממש שמחה לשמוע שאת בזוגיות אוהבת, ויש ביניכם סקס טוב, ממש לא מובן מאליו. אז כל הכבוד על זה. זה שאת אומרת שאת מגיעה לאורגזמה וגם הוא, איזה יופי, גם לא מובן מאליו. את אומרת שזה לא תמיד וואו. השאלה היא, האם יש עוד דרכים לגרום לזה להיות וואו, שהם לא בהכרח איבר מין גדול? אז כמו שסיון אמרה, יכול להיות שיש לך פנטזיה על גבר עם איבר מין גדול, וזה לגיטימי לחלוטין, ואת זה אפשר אולי לפתור עם uh, צעצועי מין, בהקשר של הנותני חסות שלנו, שוב, <laughs> שאולי סיון יכולה להרחיב על זה, אבל אני חושבת שיש גם עוד דרכים להפוך את זה למה שאת אומרת, וואו. כאילו, יכול להיות שבאמת יש עוד פתרונות יצירתיים לבעיה? אני לא יודעת, אולי איזשהו ויברטור ממש גדול יותר. או עוד משהו שאולי סיבן את מכירה, mm -hmm. אבל אני לא חושבת שזה בהכרח חייב להיות הבן זוג שאת צריך, שיהיה לו איבר יותר גדול, כי זה פשוט לא הולך לקרות, אז כאילו, אז הנה הגענו לשלב של הפתרונות היצירתיים. כן. איזה פתרונות את חושבת שיש?
1: לא, אז יש כמה פתרונות, אבל כאילו לפני הפתרונות הקונקרטיים, אז באמת חשוב לי כאילו מה שאת אמרת, העניין הזה של אפקט הוואו. כאילו, אני חושבת שאפקט הוואו יכול להגיע מהמון דברים, ולאו דווקא לגודל, באמת, גם יש לך עוד איזושהי פנטזיה, גם אולי בגלל השיח החברתי, גם בגלל הרבה דברים שכאילו יש לך מחשבה שאם היה לו גדול יותר, אז גם היה את אפקט הוואו. ואני לא חושבת שזה בהכרח נכון, ואני חושבת גם, כאילו, את אומרת, הוא יודע מה לעשות איתו, הוא יודע מה לעשות עם הגוף שלו, כאילו, זה קצת מצחיק שאומרים, הוא יודע מה לעשות עם איבר המין שלו, כי איבר המין שלו הוא חלק... הוא כלי אחד בתוך כלי המשחק שיש לו ב כשהוא משחק בלעשות סקס. יש את הידיים שלו, ויש את השפתיים שלו, ויש את מה שהוא אומר לך, ואת מה שהוא לוחש לך, ואת הריח שלו, וכאילו יש עוד כל כך הרבה דברים שמשפיעים על ההנאה שלך בסופו של דבר, שכאילו לשים הרבה, כל כך הרבה משמעות על האיבר, זה, זה כאילו לא לתפוס את המכלול, והמכלול הוא, כאילו יש המון. אז כאילו... גם אולי אני מציעה לפני שאנחנו מציעות כאילו ממש כזה דברים קונקרטיים, באמת שנייה לעשות כזה רפריימינג ולהגיד, אוקיי, יש פה, כאילו יש פה המון עם מה לעבוד. Um, וגם, אתה יודעת, את יכול להיות שיש לך פנטזיה וכזה, את יכולה להמשיך לפנטז אותה. כאילו, זה שיש לך פנטזיה לאיבר מין גדול וכזה, לא יודעת, שנראה כמו שהוא נראה בפורנו וזה, זה גם מגניב, זה גם סבבה, כאילו, זה גם... יכול להיות כזה משהו שאת כזה חושבת עליו ומתעסקת איתו והוא אחלה. זה פשוט לא בהכרח קשור לבן זוג שלך. זה, זה מה שאני אומרת.
0: נכון.
1: ואם אנחנו מדברות על כזה עצות קונקרטיות, כזה מה אפשר לעשות כדי שתרגישי יותר אה, בזמן חדירה שהיא חבירה, <laughs> אז דבר ראשון, בגלל שיש הרבה רטיבות, אז אה, זה מרגיש כאילו נרתיק גדול, אבל זה בעצם... הרטיבות שגורמת בעצם לאיבר המין להחליק פנימה. אז אפשר, ואני אגיד שאני לא אומרת, זה בדרך כלל כאילו לא תהיה העצה הקבועה שלי, אבל להיכנס לנרתיק בתחילת יחסי המין. כלומר, לפני שאת לגמרי מגורה. כי לפני שאת לגמרי מגורה, אז את עדיין לא כזאת רטובה, עדי, והשריר עדיין לא יתרפק. אז זה לא יכאב. זהו, אז, אז, אז יש כאן כאילו... זה לא צריך, לה... הכניסה היא לא צריכה להיות בבאם, כי היא לא צריכה להיות בבת אחת פנימה, <laughs> היא צריכה להיות uh, הדרגתיות, כלומר, כזה טיפה להיכנס, ואז כאילו בעצם כל פעם הפין נרטב טיפה, מהרטיבות שיש טיפה בתוך הנרתיק, ואז גם הוא מרגיש יותר, וגם את יותר מרגישה את הכניסה שלו. אני לא אומרת חלילה לקיים יחסי מין כשאת לא רטובה ומגורה, וכזה לעשות את זה בכוח. אלא לעבוד עם זה שכאילו את עדיין לא מספיק רטובה לטובתכם. Mm, מעניין. אז זה, כאילו זה ממש צריך להיות הדרגתי ועם תקשורת והכול, וחשוב של להגיד רק על זה דיסקליימר, זה לא, זה לא רלוונטי תמיד. כאילו זה יכול לגרום לכאבים בחדירה אם, אם מתחילים לפני שאישה מגורה ומרגישה ורטובה וכל הדברים האלה. כן. במקרה שלכם
0: זה כאילו יכול לבוא לטובתכם. כן. מה עם צעצועי מין? יש איזה... יש דברים שכאילו שווה לשקול? כן, אז,
1: אז אני רוצה להתחיל דווקא לא עם ה-obvious. יש דבר כזה שקוראים לו ביצים סיניות, ביצים כזה לאימון של השרירי הנרתיק. יש נשים שמשתמשות בזה בכלל כזה, שזה קשור כזה לאימון שרירי הגן וכזה... בעצם כל הנושא הזה של אימון קיגל, כזה של קיבוץ. בעצם של כל uh, שרירי, שרירי רצפת האגן. אז גם אפשר בכלל לעשות את האימון הזה גם. זה מה שנקרא ביצת ג'ייד גם, נכון? לא, נראה לי שביצת ג'ייד זה פשוט uh, חברה מסוימת.
0: אה, יכול להיות.
1: יש כאילו הרבה חברות שמייצרות כאלה ביצים, זה בדרך כלל שתי ביצים או ביצה אחת שמחוסות מחוב, בסיליקון, מחובר להם איזשהו כאילו כזה ידית מסיליקון מאוד מאוד עקה, ואז בשביל, כאילו, להוצאה נוחה. Um, וכאילו מתאמנים על להשאיר אותם, כאילו כל הזמן לכווץ, לכווץ את שרירי הנרתיק. Mm. וברגע שאת מתאמנת על כיווץ השרירי הנרתיק, אז יש לך יותר יכולת לשרו, לשלוט בשרירי הנרתיק כשהוא נכנס. Mm. אז אם את יכולה למשל לכווץ כשהוא נכנס, אז זה גם יכול לעזור להרגשה שלך. כי שוב, אמרנו, הרוב התחושה היא בחמש סנטימטר הראשונים, שזה איפה שנמצאים גם השרירים של הנרתיק. Mm. אז זה כאילו מהבחינה הזאתי, אז זה גם שילוב כזה אולי של פיזיותרפיה של רצפת אגן, יחד עם הצעצועים האלה שהם ביצי, ביצים כאלה שמכניסים פנימה, וכאילו לתוך הנרתיק, וגם ברור שאפשר כאילו להשתמש בצעצוע ויברטור, כאילו בדילדו, במשהו כזה שיהיה לו חדירה גדולה יותר בכלל, כל דבר שהוא, כל צעצוע, יש הרבה יותר מרגישים אותו, בחדירה לעומת אה, פין. בגלל כזה המרקם, בגלל שזה מסיליקון, בגלל שזה לא כאילו איבר אמיתי, אז מלכתחילה תמיד, כאילו אני תמיד ממליצה לנשים שהן בתחילת הדרך עם צעצועים, להתחיל עם צעצועים קטנים יחסית, כי גם צעצוע קטן יורגש יותר. אז תמיד אפשר לשלב את זה בתוך היחסים, כי צעצועים זה א', מכ מכניס הרבה משחקיות, ואולי את אפקט הוואו הזה שאת מחפשת. איזה משהו כזה מגניב, יוצא מהכלל, כזה, משהו שכזה ירגש אתכם. כאילו להכניס, בכלל צעצוע זה, זה כאילו להכניס גורם שלישי. זה משנה את כל הדינמיקה, זה מגביר את התקשורת, כאילו, זה ממש כן. מגניב. וזה לא מחליף אותו. כאילו, אם חלילה הוא יחשוב שהצעצוע הזה זה משהו שמחליף אותו, זה ממש לא. כי, שוב, כאילו, ברור שלאונן לבד זה גם כיף, אבל אין על המגע שלו ואין על ה... על התחושות שהוא יגרום לך להרגיש תוך כדי עם הצעצוע ביד, כאילו, עם זה ש...
0: כן, האינטימיות בין שני אנשים זה, כאילו, המגע זה ביטוי לחיבור ביניכם, לחיבור הרגשי ביניכם, וזה משהו שאף צעצוע מין לא יכול להחליף, אז כאילו... בדיוק. כן, זה טוב, זה חשוב שאמרת את זה.
1: כן, צעצועים הרבה פעמים, הם יכולים, הם עשויים הם... לאיים על גברים, כי הם מפחדים שכאילו... ה... היצור הפאלי הקטן הזה יחליף אותם, אבל הוא לא מחליף אותם, כי אי אפשר להחליף אותם, כי צעצוע לא יכול להחליף בן, בן אדם, אבל הוא מוסיף פלפל, כאילו, תמיד גם אפשר לקנות צעצועים לגבר, כאילו גם לגבר, זה לא חייב להיות רק לאישה, כאילו, דברים כזה לשחק איתם. אני בטוחה שנדבר עוד הרבה על הצעצועים בהמשך. כן,
0: ותמיד אפשר ענה לי.
1: <laughs> <laughs> וואי, לגמרי. כאילו, פי הטבעת הוא הרבה יותר קטן. הוא יותר מכווץ, הוא לא יותר קטן.
0: כן, יש לאלי וואנג קטע בסטנדאפ שלה על אנאלי, על למה זה כאילו כל כך טוב. נשים, נשים לינק.
1: כאילו, נראה לי שזה טוב מבחינת, כאילו, מבחינתה, מבחינת אדן זה סתם, זה גם אפקט וואו, זה כזה להרגיש עצבים שהיא לא רגילה להרגיש מהם עונג בדרך כלל, וזה יכול נורא לרגש, ויש הרבה נשים שמגיעות לאורגזמה, בגלל כאילו חדירה אנאלית. וגם זה באמת אה, להכניס המון כזה שינוי והמון תקשורת, ונעשה איזה פרק שאני אסביר רק על איך עושים אנאלי, כי, כי חפרנו.
0: הקהל שואג. <laughs> <laughs> טוב, אז עדן, שיהיה לכם בהצלחה. מקווה שנשמע מכם שהיה לכם וואו בקרוב מאוד. שיט של אחרים.
1: טוב, אז uh, כתבה לנו מירי מסיקה, בת 27. בשנים האחרונות אני עוברת שינוי והתפתחות אישית. מרגישה שאני גדלה ומתעצבת. כתוצאה מכך, נתיב החיים הסטנדרטי שהיה לי, השתנה גם הוא. נפרדתי מבן זוגי, שהיה איתי שנים ארוכות. החלפתי מקצוע, ועכשיו אני מתחילה ללמוד תואר בנושא אחר. טוב לי בסך הכל, ואני שלמה עם המסלול שבחרתי בו. מרגישה שאני מקבלת החלטות שטובות לי. ההורים שלי מתקשים לעכל את השינויים האלה. נראה שהם מאוד חוששים שאגמור הבקה ערירית. בכל הזדמנות שיש, הם מעירים הערות שמתים שאתחתן כבר, ובאופן כללי, מאוד נכנסים לחיי וחופרים את דעתם על הטעויות שאני עושה. זה מוריד לי את הביטחון בדרך שלי, ויותר מכך, מקשה עליי לשמור על קשרים חמים איתם, שמאוד הייתי רוצה. כי ההתנהגות שלהם חוצה את הגבולות שלי וגורמת לי
0: להתרחק. איך לתווך להם שאני לא מעוניינת לשמוע את ההערות שלהם לגבי מסלול חיי? טוב, נתחיל מזה שאיזה יופי, שמצאת לך מסלול שאת שלמה איתו ומביא לך צמיחה והתפתחות. איזה מתנה גדולה. אני חושבת שהרבה מהאנשים שפונים אלינו, ובאופן כללי, הרבה מהאנשים היו רוצים להגיע למצב הזה, שהם כזה הבינו מה עושה להם טוב, והם כזה מרגישים שהם על דרך המלך, ועשו שינוי גדול בחיים שלהם, שגורם להם להרגיש טוב. זה מעיד על הרבה מודעות ובגרות, ויפה מאוד. עכשיו לגבי הבעייתיות פה. תראי, יש כאן אתגר של הצבת גבולות. זה בעיקר מה שנראה לי צריך לקרות פה. את uh, חצו לך את הגבולות, כמו שאמרת, ועכשיו את צריכה להבהיר להם שהם חצו את הגבולות, ואת לא מוכנה שזה יקרה שוב. עכשיו, איך עושים את זה?
1: אני לא בטוחה שזה חציית גבולות. אני מרגישה שזה משהו אחר.
0: באמת? כן. אני
1: קודם רוצה באמת להתייחס ל... לקושי שהיא מביאה, כי... נראה לי שאחד הדברים הכי קשים בחיים שלנו זה ללכת את, ה, את החיים האלה מבלי התמיכה של ההורים שלנו. כאילו כשקראתי את הפנייה שלה חשבתי כזה שזה קצת כמו לצאת מהארון. כאילו שאיזה קשה לאנשים לצאת מהארון כשאין להם את התמיכה של ההורים שלהם. כן. והיא עשתה, כאילו, היא גם יוצאת לדרך חדשה, היא גם סוג של יוצאת מהארון, כזה עם אהבה חדשה, כאילו, למקצוע חדש, עם, עם רצונות חדשים, כאילו, יש פה איזושהי יציאה מהארון. ותמיד האנשים שיוצאים מהארון מדברים שהדבר הכי קשה זה שאין את התמיכה של ההורים. אז כזה, גם זה באמת נראה לי ש... זה באמת נורא קשה, שכאילו, אין את התמיכה של ההורים, וזה הדבר שהיא הכי צריכה בעצם לתווך להם, שהיא נורא צריכה את התמיכה שלהם. Mm. עכשיו, לגבי מה שאמרתי, עם הגבולות, אני לא מרגישה שהם חוצים את הגבולות. אני מרגישה, אני לא יודעת מה הדינמיקה, כן? אבל זה מרגיש לי שלא באמת אה, ניתנה להם ההזדמנות להגיד מה הם חושבים. את יודעת, שכאילו הם כל הזמן כזה, כאילו הם, אולי הם לא התיישבו לאיזושהי שיחה מעמיקה ושמעו באמת אה, למה היא עשתה את ההחלטות האלה, מה הביא אותה, למה היא בטוחה בדרך שלה, כי היא באמת בטוחה בדרך שלה, אבל... ואז, כאילו, הם כל הזמן מרגישים שלא שומעים אותם. אז כאילו הם כל הזמן כזה מנקרים. כן. מנקרים, 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 כי לא נותנים להם, לא נותנים להם להשמיע את הקול שלהם. בגלל שכזה לא נותנים נית... לא להם במה, אז הם כל הזמן מחפשים לגנוב את אה, אור הזרקורים, כאילו, אז הם... ההערות ממשיכות כל הזמן להגיע. אם היא תשב איתם לשיחה מלב אל לב, שיחה רצינית, שיחה שהיא גם מסבירה להם שזו שיחה רצינית, לא כזה על הדרך. לא כזה אנחנו חותכות סלט לארוחת ערב ואימא שוב מתפתחת השיחה הזאת, אלא להושיב את שניהם וכזה להגיד להם שהיא היא, היא צריכה את התמיכה שלהם, שהיא צריכה את הגב שלהם, שההערות שלהם הן קשות לה, כי הן בעצם מחלישות את, ה, מחלישות את הביטחון שהיא הצליחה להגיע אליו. כן, בדיוק. וכאילו, אני חושבת שאם הם יבינו שזה ממקום שאת אומרת להם... המשמעות שלכם בחיים שלי היא כל כך גדולה שהערה שלכם היא כמו מאה הערות של אנשים בעולם הזה. כאילו, יש המון משקל להערות שלכם. כאילו באמת לשבת וכזה להתחיל מההתחלה, כזה לספר להם מה עבר עליה בתקופה האחרונה, איך היא הרגישה, מה הביא אותה לבחור את הבחירות, יהיה להם הזדמנות להביע את מה שהם מרגישים ביחס לזה. כאילו, זה נשמע שאז ההערות הבלתי
0: פוסקות יפסיקו ותתחיל שיחה חדשה. זה מדהים בעיניי שאמרת, כאילו, מה היא צריכה להגיד שהיא כן צריכה מהם, ופחות מה לא, פחות כמה הם חוצים לה את הגבולות. כי אני בדיוק כתבתי, שוב, אנחנו אותו בן אדם, כי אני כתבתי שאני ממליצה בחום לקרוא את הספר של NVC, Non-Vitalic Communication, או כמו שקוראים לזה בעברית, תקשורת מקרבת, כי שם יש הרבה התמקדות באיך לבקש את מה שאת צריכה, to state your needs, כאילו, לנקוב. בצרכים שלך אל מול האנשים שאוהבים אותך, כדי שהם ידעו מה כן לתת לך, ולא מה לא לקחת לך. מדהים. ואני רק התחלתי לקרוא את הפרק הראשון של הספר, וזה כבר נתן לי כלים ממש טובים להתמודדות עם סוגיות לא קלות של תקשורת עם האנשים בחיי, לא משנה מי הם היו. אם זה היה זוגיות עבודה, משפחה, חברים, זה, זה ספר שממש כאילו... נותן כלים, ולא צריך שכל האנשים בשיחה יקראו אותו. מספיק שאת קוראת את הספר ומקבלת את הכלים משם, יש גם uh, הרצאות של מרשל רוזנברג, הבחור ש... עליו השלום, הבחור שהמציא את השיטה, או פיתח את השיטה, yeah. uh, יש את זה ביוטיוב, אבל אני זה ראיתי זה גם את הסרטונים. זה זה שביוטיוב עם הבובות. נכון, 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 את הבובות של הטן והג'ירפה. הוא גאולה. זה מעולה, ומלא. אבל אני חייבת להגיד שאני ראיתי את כל הארבע שעות האלה. גם אני. <laughs> ועדיין לא הצלחתי להבין איך ליישם את זה. ובספר הצלחתי תוך עשרה עמודים כבר להתחיל להבין פרקטית מה אני עושה כדי לשפר את התקשורת בחיי. מדהים. ובגלל זה אני ממליצה על הספר ספציפית. יש את הספר בעברית? כן, יש אותו בתרגום לעברית, תקשורת מקרבת קוראים לזה. ו... אני חושבת שזה מדהים שאמרת, להגיד להם מה כן וכמה הם משמעותיים עבורה, שכשהם מאירים הערות זה מוריד אותה, אבל כאילו להגיד כמה זה יהיה משמעותי אם הם ייתנו לה את התמיכה וייתנו את הפרגון, ואני גם חושבת שזה איזושהי משוכה שהיא חלק מהתהליך התפתחות האישית שלך. כלומר, את תרגישי שזאת הייתה אבן דרך, כי את משקיעה בדרך שלך ובצמיחה שלך ובהתפתחות שלך. וזאת בדיוק הסיבה שהיקום, נקרא לזה, שלח לך את האתגר הזה, כדי לתת לך את ההזדמנות להעלות כאילו עוד שלב. הרי את בתהליך של התפתחות, ויש פה איזה עניין של התקשורת עם בני המשפחה, שהוא חלק אינטגרלי מהתפתחות ומצמיחה. אז כאילו, יש לך פה הזדמנות, אפשר להגיד... לקבל עוד איזה ניצחון בדרך הזאת שהתחלת, של כל הניצחונות שהיו לך. כאילו, אני, אני רואה בזה ניצחונות, כי, את, כי ככה את מתארת את זה. אבל... ממש. זה ממש יהיה, כאילו... הש, השאלה היא בעצם איך עושים את זה, וזה באמת, כאילו, קל להגיד וקשה לעשות. אז אני חשבתי אולי... להיעזר בתמיכה נוספת, לפני שהשיחה הזאת מתקיימת. כי זו כן שיחה שכמו ש... שסיוון אמרה, כאילו צריך לשבת, לעשות את זה בנחת, כשיש זמן, כשיש פתיחות וקשיבות אחד לשני. אז כאילו חשבתי שאולי יש או אחים או אחיות שמכירים מקרוב את הסיטואציה, ואולי שווה לנסות לעשות את השיחה הזאת אה, בנפרד, או אולי עדיף ביחד. כאילו אולי רק אימא לבד, רק אבא לבד, אולי יש איזה אח או אחות שהם יותר כזה בצד שלך, שיכולים לתמוך בך, להיות נסי לדמיין את השיחה, אפילו לכתוב לך בנקודות מה חשוב לך להגיד, איזה מסרים את רוצה להעביר, כדי שיהיה כמה שיותר ברור. אני חושבת שממש ההכנה לשיחה הזאת, היא, ת... היא ממש תעזור לך. כאילו, לחשוב באיזה קונסטלציה לעשות. אהבתי את ההפרדה, כי אני גם חושבת שהיא
1: תרגיש פחות מותקפת, אם לא כזה שני ההורים יתאחדו מולה. ואז היא גם תוכל לפרק mm -hmm. שם כזה, כאילו, בוא נגיד, יכול להיות שלכל אחד מהם יש התנגדויות אחרות. לדברים וכזה, אחרים, וגם רציתי להגיד שכאילו, את ממש צודקת, זה, זה ממש שיחה קשה. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים כשאני באה לדבר עם ההורים שלי כזה על נושאים שהם מאוד uh, רגישים אצלי, אני פשוט אוטומטית בוכה. <laughs> אני באה עם הדמעות מראש, כאילו. <laughs> כאילו, בן כזה,
0: אני באה לדבר איתו? את אומרת, זה יסדר אותך, רק תבכי ו... כן,
1: כאילו, רק השיחה מתחילה ואני
0: כבר בוכה. מדהים. <laughs> אז כי באמת ההורים זה מקום... בעצם סיוון מייעצת לך, <laughs> כשיש לך קושי עם מישהו, לבכות. <laughs> לא, לא, להפך. הוא ייתן לך מה שאת רוצה. רק ניסיתי להדגיש
1: כמה זה, כמה זה רגשי וקשה לדבר עם ההורים, ושלדבר עם ההורים זה לא כמו לדבר עם כל בן אדם, זה באמת... יש איזה מטען רגשי
0: עצום. לגמרי. <laughs> 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 וגăm, וגם כמו שאמרת, יש מטען רג רגשי עצום בצורה אחרת אולי עם אימא ועם אבא. נכון, נכון. מה אנחנו... Why are we אולי יש לה שתי אמהות. אבל... הלוואי. לא, אבל אני אומר... זה מדהים שאת מדברת על הסוגיה הזאת של המשפחה וההערות מהמשפחה על ההתפתחות האישית שלך, כי יש את האמירה הזאת, קח אדם מואר להורים שלו לחודש ותראה כמה הוא מואר. וואי, זה נכון, זה כזה משפט נכון. כזה... הרבה אנשים כזה עושים התפתחות אישית ורוחנית, ועדיין כזה, כשהם פוגשים את ההורים שלהם, אז הם כזה חוזרים להיות כזה, כזה כל הטינה, וכל העצבנות, וכל הכזה דפוסים האלה, שכזה כל החיים, והכל כזה מתנקז, וזה כבר לא הבן אדם המואר שיושב כאילו ב... <laughs> במעגלי שירה מקודשת, כאילו, ו... ומה שמדהים זה שבעצם זה פה, ה... כאילו אמרתי מקודם שזה אבן דרך, זה לא סתם אבן דרך, זה ה... זה הדבר. היכולת לעמוד מול ההורים שלך ולקיים שיחה בתקשורת מקרבת, או לא בהכרח תקשורת מקרבת, את יכולה פשוט לנסות לעשות את זה בעצמך, בלי כלים חיצוניים, אבל היכולת לדבר עם ההורים שלך על הדברים האלה, זה... זה... כאילו, אם זה יעבוד לך ואת תראי שינוי, באמת שזה יהיה כאילו... כן, מקפצה. זה אולי מהשיפטים היותר משמעותיים בכל התהליך שאת עוברת. אז כאילו, בהצלחה לך. וכל הכבוד שאת כאילו רוצה לעבור דרך, ה... דרך הסוגיה הזאת ולא מסביבה. כאילו, שזה לא כזה, טוב, אני, הם, הם כאילו, הם לא מבינים אותי, ושילכו, כאילו. נכון. כזה, לא, זה, זה צריך, זה כזה... לגמרי. זה המון אומץ לעמוד מול המשפחה ולהיות, ולהגיד את הדברים ולנסות, כאילו, לעשות את זה יחד איתם, ולא פשוט להוציא אותם מה, מהחיים שלך.
1: הכי לא ברור מאליו, ממש.
0: אז שיהיה לך מלא בהצלחה.
1: אז אתם רוצים שגם השיט שלכם יקבל מאיתנו עצה? כן! אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, ויש לנו שם פוסט נעוץ, ושם אתם תוכלו למצוא טופס אנונימי ולכתוב לנו את כל אשר על ליבכם. מחכות לשמוע מכם. תודה רבה, יהב.
0: ותודה רבה לך, סיון. נתראה בפרק הבא. אני ממש צריך איתך. אני ממש צריכה איתך. מה אני יכול לעשות במצב כזה?